0: Tranquilízate y escúchame. Vengo del futuro. Vuestra máquina funciona. ¿Pero dónde...? Escúchame. ¿Pero cómo...? ¡Escúchame! O todo el mundo se va a acabar enterando de que arrancaste la máquina sin autorización. En estos momentos estoy triplicada. Pero tú me vas a ayudar a eliminar a los otros dos. Héctor 2 va a salir ahora de la cubeta. Tienes que ayudarle a meter a Héctor. Héctor 2, pero... Él te lo explicará.
1: Y bienvenidos a El Cine Nunca Muere, tu podcast de cine Hemos vuelto esta vez, creo que con un poco menos de espacio que entre capítulos que la última vez Veremos, la última vez que dijimos esto hubo un capítulo en postproducción durante meses Pero vamos a ver qué sale de aquí y nada, esta noche tenemos compañía. Antes de nada tengo conmigo a Jacobo. Buenas noches, Jacobo.
0: Hola, buenas noches. Sí, bueno, todo depende de lo que tarde estuve montar esto, porque ya se sabe. Bueno, ver, pero la como,
1: como la propia película de hoy nos explica, todo es relativo, entonces a lo mejor este podcast ya se está editando antes de que lo estemos grabando. Ajá. Esto, uh -huh. es, como en, esto es como en Spaceballs. Estamos escuchando el podcast mientras lo... Mientras lo grabamos.
0: Lo grabamos tal cual queremos editarlo, claro, porque ya lo sabemos. Efe sí.
1: Efectivamente.
0: Buenas noches, Diego.
2: Buenas noches. Y tenemos con nosotros a nuestro primer invitado, Cristian. ¿Qué tal? Pues buenas noches y pues, muy bien aquí de acompañaros aquí en, en este en este programilla que ya tenía ganas de, de sumarme aquí a la fiesta.
0: Creemos que eres Cristian 3, ¿no? Sí, sí,
2: sí, 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 sí. Ya, ya, ya os explicaré después. Bueno, realmente ya os lo he explicado porque soy Cristian 3, pero aún no lo sabéis. Pero soy Cristian 3 maravilloso,
1: para bien o para mal tenemos que decir que como deferencia, la película la ha elegido el invitado y hoy vamos a hablar de Los Cronocrímenes película del año 2007 aunque en España se estrenó en el año 2008 y ahora comentaremos un poco ópera prima de Nacho Vigalondo conocido por
0: otras muchas cosas aparte de ser director es un gran podcaster también eh, yo en este podcast lo voy a llamar Gabilondo seguramente sí. bueno, eh, cositas, ¿vale? pero es un director que siempre le ha fascinado mucho el tema de contar historias con misterio y con suspense. Luego a lo largo del podcast profundizaremos un poco más en eso, pero ya en esta ópera prima ya lo deja ver. O sea, ya es una, es una obra que su base es el misterio aunque va de viajes en el tiempo pero mmm, en todo momento hay mucha tensión y él con situaciones cotidianas una llamada de teléfono, un Paseo por el campo, etcétera, te genera. intenta generarte ese, ese interés, ¿no?
1: A ver, yo quiero decir que ante todo, Vigalondo, en mi cabeza al menos, es por encima de todo un troll, un troll profesional. De hecho, eh, es el hombre que eh, acudió al podcast, al maltrecho podcast que tenían eh, Arturo González Campos y Juan Gómez Jurado, de Cine Mascopazo, en el cual cada semana traían un invitado, visionaban una película y la comentaban. Y él, en su episodio, se presentó allí para y eligió como película eh, Maximum Overdrive que es la única película de la historia que ha dirigido Stephen King solo os voy a decir esto si alguien quiere disfrutar o no lo sé de, de dicho hito en el cine os invito a que, la, a, a que la veáis y os invito a ver el capítulo porque es sin lugar a dudas el mejor capítulo que, de, de todos los que grabaron en ese podcast pues hay que reconocerlo
0: pero vamos, es, el hombre es ante todo un troll de campeonato es de estos trolls además serios es un tío que trolea serio él intenta no reírse en ningún momento él te está troleando se está riendo en tu cara pero él
2: no, no te va a reír qué piensas cristian de, de la personalidad de, ah, sí, sí, de sí, yo, Balón? yo yo sí yo sí que comparto esa, esa percepción de que, es, de que es un troll un troll letrado porque es un tío la verdad bastante con, bastante se, se nota con bastante referencia es un tío que sí y muy yo diría friki profesional es decir es un tío que al final ha, ha sacado bastante ha sacado bastante partido de pues de, de sus filias y tal pues apareciendo pues como pues como analista cinematográfico en algunos programas. Yo lo recuerdo eh, en su día en, en un programa con Julio Otero, La Radio de Julia, hace muchos años, donde comentaba sí. eh, pues a veces un poco actualidad en general, pero sobre todo a mí, a mí me, me interesa muchas veces como, casi más como crítico cinematográfico que como autor. Y eso no sé si dice... Sí, dice algo bueno de él, pero igual la faceta como autor a mí a veces me, me coge un poco más, pero sí. Y, por supuesto, el creador del hit... Eh, me huele el pito a canela, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, pero sí, sí.
0: <risa> Resume un poco su carrera, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. sí. <risa> es, un, es un tío, como dices, que sabe mucho de cine, eso, eso es así. O sea, sabe mucho de cine, tanto eh, técnicamente como eh, a nivel de guión, etcétera Es un tío, pues eso, que, que, que sabe mucho. Otra cosa es que luego cuando él dirige lo sepa aplicar mejor o peor y le salgan mejor o peor las cosas, pero saber de conocimiento puro, ¿no, Diego? Tiene, tiene mucho. Sería, sería un, poco
1: el, el, un poco el Mr. Hyde de Rodrigo Cortés, ¿no? Como Total. los dos <risa> son dos cabezas que tienen un conocimiento brutal, ¿no? Pero luego uno es el extremo de la profesionalidad y la seriedad y la mesura y el otro es eso, es un, es un troll como, como la copa de un pino. Yo tengo que decir que es juraría, al menos hablo de memoria, que esta es la única película de Vigalondo que, que he visto la vi hace muchos años ya y me, me encantó, me fascinó pero por lo que sea, no he vuelto a, a encontrarme tengo algo, hay alguna de sus películas que tengo ganas de ver, alguna que me llame un poco menos pero, pero es la única que, con la que me he encontrado y como debut de, de, direccional, más allá de eso no de, del personaje creo que es un Creo que es un peliculón, al menos como primera película, comparativamente, por ejemplo, con, con Rodrigo Cortés, ¿no? Porque al final es eso, pues por edad, por perfil de director y demás, sí que tienen ciertas similitudes, aunque luego la carrera de Rodrigo como director creo que es bastante más eh, interesante Rorífica, que la de que la de Nacho. Pero. El, comparativamente por ejemplo la ópera prima de Rodrigo Cortés que concursante, que espero que algún día la traigamos porque bueno, es una película que a mí personalmente me gusta mucho pero no creo que esté es decir, creo que esta película tiene algo más o al menos a lo mejor no es mejor película pero sí que es una película más vendible, es una película donde se ve ya un poco ese punto de director que si se pusiese o sea, si le diesen la oportunidad o si se lo propusiese seguramente podría a dirigirte un blockbuster o podrías darle un yéndonos al tópico no pues podrías darle un Marvel y te podría sacar algo algo potente ¿no? tienes ojo, ojo a, cuidado esas posturas.
2: ojo cuidado que estuvo en una en una lista final para posibles directores de estos directores de fondo de armario que utiliza Marvel para, para estos proyectos tipo Ant Man y así ¿no? Uh -huh. pues estuvo Vigalondo estuvo también en una en una lista final para poder dirigir un proyecto finalmente no no cuajo pero, pero ahí estaba, sí, sí, sí. sí.
0: Yo, yo quiero recordar, por dar el dato troll, ya que él lo es, eh, que Bigalondo fue guionista de
2: Gran Hermano. Cierto. <risa> <risa> es maravilloso. <risa> <risa> es decir... <risa> bueno, o sea, pero, es. oye, el Yin y el Yang también fue guionista de Vaya Semanita. O sea, que yo creo sí, que sí, sí, una sí, sí, cosa sí. se compensa con la otra, ¿no? Yo creo que
0: su última película... Eh, colosal colosal, ¿verdad? ¿verdad? Sí. colosal,
1: o como él mismo la definió, no recuerdo en qué en qué sitio, qué entrevista que la escuché, eh, Colosal. Sí. Que es ya como como un punto de partida. De, de hecho, esa película, y, y nos estamos yendo por las ramas, pero esa, esa película, él hizo mucha coña, ¿no? Promocionándola, diciendo que era como un Godzilla de bajo presupuesto y no sé qué no sé cuánto. Y le acabaron denunciando los de la Toei por por promocionar su película utilizando los derechos de Godzilla, que será una de las mil polémicas por las que, porque este hombre también ha pasado por... Le gusta ver, meterse en jardines. Pero yo, sí,
0: yo sí, esta sí. película de, de Colossal, por ejemplo, también la he visto. He de decir que en todas las películas de, de Vigalondo eh, yo creo que hay un, est un estilo clave. Luego hablaremos más hacia el final del podcast de esto. Pero son reconocibles. Yo creo que todas las películas suyas son, son reconocibles. Eh, y, en, y Colosal me recuerdan muchas cosas a esta. A esta de los cronocrímenes. Eh, no va de viajes en el tiempo. Va, bueno, no voy a entrar. Pero, pero me recuerdan muchas cosas a, 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 esta, a esta película. Por lo menos podemos decir que tiene un estilo eh, reconocible. Y eso es algo que no todos los directores eh, sean más grandes o más pequeños pueden. pueden y no nos vamos a enrollar más. Vamos a ir directamente ya con el reparto, el reparto principal de esa película es una película de no demasiado presupuesto y es una película de no demasiados personajes eh, tampoco. Creo que salen eh, en pantalla cuatro personajes eh, solamente, o cuatro actores por lo, por lo menos, aunque hay un quinto por ahí que ahora os comentamos. El protagonista es Carrey Ejalde que es Héctor, es Héctor 1, Héctor 2 y Héctor 3. Ahora veremos <risa> por qué, aunque Héctor 3... A veces es este otro doble, que es Juan eh, Inciano. No será Héctor 2. Héctor 2. Héctor 2. Ah, Héctor 2. Sí, sí, sí. Tiene que Hector ser dos. el 2. Sí, sí, el 3 no... Sí, sí, correcto. Y es, bueno, es un actorazo. O sea, Carla ya no solo en esta película, sino ya a partir de ahí ya lo era antes y ya a partir de esa película lo ha seguido siendo. O sea, es uno de los grandes actores de España. Tanto en, digamos, en películas de, de drama como en comedia, que es algo que me fascina de, a mí personalmente de Carra. O sea, tan pronto te hace un peliculón dramático de la leche como te hace una película de coña de humor absurdo. ¿sabes?
1: Carra Alejalde es bueno es la película, es decir, la película tiene cuatro personajes, pero realmente tiene uno. Es decir, el resto es un poco relleno para lo justo... El resto, lo comentaremos, interactúan lo justo para que este personaje se mueva. Pero Carra Alejalde es entre otras cosas, coprotagonista de Airbag. ¿eh? Por Dios. Es decir, momento de silencio, película legendaria, al menos para todas las personas de nuestra generación, creo. Sí, sí, yo, sí.
0: sí Cristian sí. y yo, vamos, esa película es que la hemos... <risa> la hemos visto un par de veces juntos, yo creo. ¿eh? Hombre, fue,
2: fue, yo creo que si no se vendió como tal, a mí me, me suena que en su momento se hizo una comparación como que fue el Pulp Fiction Español, yo creo, ¿no? En, en su sí, momento, correcto, y Por la época de estos noventas, ¿no? Pero bueno, pero yo os voy a decir una cosa, ya ahora aquí, aquí a pecho descubierto. Eh, sí, yo he elegido, yo he propuesto la película de hoy, eh, la he propuesto con, el, con la mejor voluntad del mundo porque quería Verás. estrenarme aquí con vosotros con una película que me, con la que estuviese contento y que pudiese hablar con toda la buena voluntad del mundo. ¿Y qué sucede? Pues que la he vuelto a ver y se me ha caído. Se me ha caído la película, se me ha caído bastante, se me ha caído bastante. Lo siento, voy a ser un poco, ahora, hoy voy a ser yo el troll, voy a ser el troll de este... <risa> eso gusta
1: mucho en esta casa,
2: <risa> eso gusta mucho en esta casa, no hay problema. A ver, y, 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 y si lo comento ya es porque estamos hablando, para mí es el elefante en la habitación, o sea, cara lejal, desde luego, un actorazo, como la copa de un pino, si sí, te puede hacer de un Amuno y te puede hacer de el suegro de ocho apellidos vascos, impresionante. Pero yo es que en esta película, chicos, no sé cómo lo veis, pero yo es que no me lo creo... No sé si es que es el guión y a lo mejor no soy capaz de distinguir qué es el yo, guión y cuál es su actuación, pero es que Yo a mí creo no. que es
0: el guión, ¿eh? Yo creo que es el guión porque yo la he vuelto a ver también, la... la... He visto esta tarde, de hecho, otra vez. Es una película corta, es una película que dura hora, hora y media. Sí. Eh, y estoy de acuerdo contigo que a mí al principio, al final de las escenas, me rascaba un poco. Pero creo sinceramente que es el guión. Creo sinceramente que es como le han pedido que actúe. Porque si te fijas en la parte final, ese Héctor 3 de la parte sí. final ya es ya actúa de otra manera. Yo ya lo veo de otra manera, o sea, ya eh, es un personaje más seguro, eh, yo veo ya otra actuación ahí. Con lo cual, sí. mmm, yo cada, creo cada, que... Pe, cada ya. Héctor,
1: o sea, lo comentaremos ahora, pero cada Héctor yo creo que tiene es, está muy marcado, es decir, hay una clara diferencia estética, es decir, tú ves una, un fotograma y sabes cuál de los tres es, pero aunque fuesen exactamente idénticos, por, simplemente por cómo se comportan, cómo hablan, cómo transmiten, yo creo que ves un claro que ves una clara diferencia y probablemente el, la, la actuación del principio está, motiva, está muy motivada para potenciar esa diferencia de, de todo esto. Yo tengo que decir que mi mayor problema con Carra en esta película, por culpa de haber visto otras películas más veces de las que debería seguramente, es que por momentos me ha costado meterme en la película y ver a Héctor en lugar de ver al padre de ocho apellidos vascos. <risa> es decir, porque aparte es cierto que Ocho apellidos vascos es bastante posterior, pero aquí Carra ya, ya tiene ese físico, ya tiene esa estética, ya tiene Entonces hay, hay momentos en los que me co como como que veo al otro personaje y tengo que acordarme de que hoy espérate, no, es, no es este, no va a ponerse a hacer un chiste,
0: céntrate, esto es serio. Pero es que esa película este, este personaje la graba después, o sea, después de esta película va a grabar. <risa> Otra vez, ¿te parece? De hecho, nah, pero... el de, de ocho
1: apellidos vascos no es Carra, es Héctor, ¿no?
0: Exacto Vale. <risa> <risa> Héctor 4 Bueno, seguimos con el seguimos con el reparto Tenemos a Candela Fernández como Clara Que es la mujer o pareja, no se dice que sea mujer, creo en la peli Pareja de, de Héctor, de Carra Lejalde. Luego tenemos a la, a la chica, a la tía buena de la película a Bárbara Goenaga, eh, que es la chica del bosque Ni siquiera le dan el nombre La ciclista,
2: creo que se le nombra como la ciclista No sé si en el guión, creo, ¿eh?
0: La ciclista, sí, puede ser. Que es una chica que va en bici, básicamente. Y luego tenemos al propio Nacho Vigalondo, que es otro personaje que tampoco tiene nombre como tal en la película, que es eh, el joven, o bueno, es eh, el, el, el novato del, del laboratorio. Del, del es el becario, becario. joder. El becario, <risa> es el becario, <risa> el becario Manazas, además. Entonces... Sí. <risa> eh, creo que Candela Fernández sinceramente, es la que hace la mejor actuación de toda la película. Totalmente de acuerdo. Como actriz. Porque luego Bárbara Goenaga, a mí, a mí a este personaje sí me cuesta. Sin contar a Vigalondo, que Vigalondo es que es, es imposible creértelo, porque es, yo lo estaba viendo a él todo el rato, ¿sabes? Es
1: que, es que claro, Vigalondo es muy complicado. Porque bueno, porque es que es Vigalondo.
0: No sé, no sé de Bárbara, Cristian, qué opinión
2: tiene. Yo lo que creo está? es que me da pena... A ver, a mí, a mí Bárbara también me gusta en la película, aunque también aunque es igual estamos también otra vez entrando ahí en ese pantano terreno de dónde está el límite, de dónde está la actuación o, o, la, o la suspensión de incredulidad que provoca la actuación y dónde está lo forzado que es el guión a veces, ¿no? Porque la forma en la que se comporta su personaje, con el de Héctor, con, con Carra, pues también a veces me resulta un poco, un poco forzada, pero... Pero vamos, que también quizá tengo problemas con respecto al hecho de que se objetualiza un poquito a su personaje. No, un poquito no, se objetualiza un poquito. Se totalmente.
0: Sí. Pero, pero per, perso... mm, yendo simplemente a la actuación, yo por ejemplo en esa escena final, la última escena que tiene, antes mm. de que pase lo que pasa, cuando el corte de pelo, sí. ese momento de sorpresa cuando se da cuenta de que le corta el pelo, es como si lo hago yo. ¿Sabes? ¡Oh! ¿Sabes? Es que, es que, es que, es que es, para mí ese momento es como, vale, tía, o sea, no sé, Eso habrá sido alguna escuela de interpretación. Que insisto, no sé si es lo que le ha pedido Vigalondo también, porque este señor a veces eh, eh, hace cosas raras, pero desde luego que no es la mejor actuación de la película, ni, ni mucho Yo tengo la sensación, viendo la película, que Vigalondo dirigió
1: a Carra. Habría que saber cuánto, porque Carra también es perro viejo y es un tío que ya de por sí probablemente sabe trabajar muy bien el solito. Y el resto estaban por ahí. Es decir, la, la película la sostiene o no. Carra, es cierto que Candela lo hace muy bien, pero también Candela tiene cinco minutos de actuación al final de la película. Básicamente. Porque sí, principio... y, monta una,
0: y monta una mesa.
1: Bueno, <risa> Sí, Oye. al principio aparece, pero realmente la sí, de, de que es actuación,
0: es actuación Sí, es ese, ese final
1: Y también es cierto que, y esto habla muy mal en, en este caso de Bárbara que es, un, es, es más fácil destacar, o al menos yo tengo la sensación de que es más fácil destacar en una situación lo comentaremos luego, ¿no? pero como el final de la película un momento más de tensión, más de tal que te permite, digamos, sacar un poco la vena que, por ejemplo destacar en Héctor 1 todo lo que es sector 1. Es como más, ¿sabes? No
2: sé. Bueno, Héctor 1, un... ahora, ahora que hablabais un poco, un poco del personaje de Clara de, de, de Candela de la mujer, eh, yo creo que donde más brilla para mí es en esos momentos que comparte con su mujer. Es cuando llega y le está enseñando la mesa que acaba de traer. Eh, no sé, es, todas esas interacciones me resultan bastante... A mí me resulta un personaje bastante más natural me encanta, de hecho, no sé si puedo ir a un momento concreto de la, de la cinta hablando de... Bueno.
0: Sí, a ver, eh, antes de que sigas, sí. eh, este capítulo es full spoilers, para que nos esté escuchando. Ya saben que aquí hablamos de las películas destripándolas de cabo a rabo y en un minuto la va a destripar entera Diego. Así que <risa> Uf, vete al punto o de la o no, o de me que la que invento, quieras.
2: también puede ser. También <risa> puede ser. <risa> Ni siquiera es un, es un spoiler gordo, pero bueno el momento en el, que, en el que Carra está tumbado en la, bueno, en la, en, en la silla y, y con los prismáticos eh, a vista a Bárbara Guenaga en su máximo esplendor y su mujer está a punto de irse me encanta ese momento en el que él está como hablando con ella. Ay, quítate de delante, quítate de delante. Y, y la, bueno, pues, pues voy a por la cena. Y dice, vale, vale. Y espera a que el coche de repente se vaya para volver a coger los prismáticos. Es que me pareció, me pareció un detalle muy sutil, pero me pareció tan creíble que en ese momento me ganó bastante. La verdad.
0: Sí, sí, sí. Es, es, es verdad. Yo creo que Diego se refiere a, a luego, ¿no? Porque toda la parte de que va escapando, de que no sé qué, parece muy pardillo. Es, es que. Es, eh... Digamos que interpreta ese papel de, 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 de pardillote, ¿no? Pero bueno, supongo que es lo que, lo que se, le, se le pedía. Vamos con el resumen, que ya nos estamos metiendo mucho en el argumento. Dale el resumen, Diego. Bueno, vamos allá. Los cronocrímenes trata,
1: básicamente, de un señor mayor con tendencias boyeur que con tal de no ir al pueblo a comprar pollo asado para cenar con su mujer acaba matando a una pobre chiquilla que pasaba por cerca de su casa. A ver, que lo mismo lo he condensado demasiado. Vamos a darle otra vuelta. Como bien anticiparon los visionarios de Mecano, con aquello de El 1, El 2, El 3, esta película va de Héctor 1, Héctor 2 y Héctor 3, que al final son el mismo Héctor pero cada uno más viejo que el anterior aunque estén en el mismo lapso temporal. Sí, es todo un poco lío. Todo esto empieza porque Héctor 1 está en su casa ejerciendo su sana afición de cotillear a sus vecinos con unos prismáticos desde el jardín. Y en esto, que estaba ahí todo tranquilo con sus cosas de bolleur, y se encuentra con que en medio del bosque que tiene al lado de casa hay una chica que se está desnudando por orden de Héctor 2, que ha decidido disfrazarse de slasher con lo primero que pilló en un contenedor. Al ver tal tropelía, Héctor 1 se lanza raudo a ayudar a la pobre chiquilla. Eso o que es un viejo verde que no quería perder la oportunidad de ver a una jovencita en pelotas de cerca. Aquí ya vamos a dejar al juicio de cada uno de nuestros oyentes determinar cuáles eran las verdaderas motivaciones de Héctor 1. En cualquier caso, Héctor 1 llega a la chica y se la encuentra desnuda e inconsciente. Pero antes de que la película pueda ir por unos derroteros que no vienen al caso, aparece en escena Héctor 2, también conocido como el slasher, también conocido como el tío de las vendas. Por lo que sea... Héctor 1 escapa despavorido al ver a un Héctor 2 que tiene toda su cara tapada con vendas de color rosa. Sí, rosa. No, no tiene sentido, pero por lo que sea, en cámara queda mejor rosa que rojo. El caso es que tras algún que otro tropiezo, Héctor 1 acaba llegando a un chalet de diseño que resulta ser una universidad, o un centro de investigación, o la guarida de Hank Scorpio, o bueno, yo qué sé. El caso es que llega allí, encuentra un walkie-talkie y, a través del mismo, entra en contacto con el director de la película, que se ve que no tenía más presupuesto para actores y había un papel por ahí que cubrir. El señor director, a quien de aquí en adelante llamaremos el científico, le convence para que suba hasta otro edificio y, una vez allí, le explica que tiene que meterse en un bol de cereales gigante con una tapa para así esconderse de Héctor 2, que le está persiguiendo. Bueno, a ver, no le dice que Héctor 2 le está persiguiendo porque eso sería sospechoso y aunque él, y cuando digo él, me refiero al científico, ya sepa que el tío de las ventas es Héctor 2, quedaría un poco raro que se lo explicase a Héctor I. Bueno. Casi vamos a meter el turbo porque esto si no no se termina nunca. El bol de cereales resulta ser una máquina del tiempo, así que Héctor 1 sale del bol un par de horas antes de cuando entró más mojado y ya convertido en Héctor 2 y se encuentra con el científico, que ha sido eleccionado por Héctor 3, que salió del bol 30 segundos antes que Héctor 2, para que le diga a Héctor 2 que haga lo que tiene que hacer para que acabe pasando lo que tiene que pasar. Así que el científico se lleva a Héctor 2 al chalet y le cuenta que ha viajado en el tiempo. Le explica un poco la teoría de las líneas temporales con un papel pegado en una puerta y le dice que se quede allí sentado sin liar nada, que en dos horas ya volverá a ser el único Héctor que hay. Mientras tanto, Héctor III se va a buscar una furgoneta para intentar salvar a su mujer. Ya luego nos metemos un poco más en este tema. Héctor 2 ignora al científico y se larga con un coche que encuentra por ahí. Y según va de camino a su casa se queda medio lero cuando se cruza con la chica desnuda que aún no está desnuda porque va en bicicleta. Héctor 3 aprovecha el descuido para importar su furgoneta contra el coche de Héctor 2 y acto seguido darse a la fuga. La chica desnuda que sigue vestida va a socorrer a Héctor 2 que decide ponerse una venda en la cabeza para convertirse así en el tío de las vendas. Pilla un abrigo de la basura y obliga a la chica desnuda que aún está vestida a convertirse en la chica desnuda que ya está desnuda para que así Héctor 1 pueda ver como Bojeur lo que él también vio cuando era Héctor 1. Entre tanto, Héctor 3 se da una toña con la furgo y acaba perdido en el bosque hasta que se encuentra con la chica desnuda que ya vuelve a estar vestida y le dice que los dos escapan del tío de las vendas y que se venga con él que sabe dónde esconderse. Y así, a lo tonto, consigue llevársela a su casa. ¿Por qué? Porque mientras pasa todo esto, Héctor 2 ha vuelto a la casa, le han tirado una mesa en la cabeza y después de eso ha visto cómo su mujer ha intentado escapar y se ha caído del tejado matándose. Que a ver, lo de que su mujer se lo cree porque lleva puesto un abrigo rojo de su mujer y lo de que se cae al teja del tejado es una forma bonita de decir que Héctor II la tira. El caso es que, al ver esto, Héctor II decide irse corriendo a por el científico para volver a entrar en el bol y arreglarlo todo. Sube, discute con el científico y acaba metiéndose en el bol para viajar en el tiempo y llegar al pasado 30 segundos antes que Héctor 2 y así convertirse por fin en Héctor 3. El mismo Héctor 3 que habíamos dejado en el bosque con la chica desnuda que ya no está desnuda, ahora había conseguido llevarla a su casa. Una vez allí, le ha cortado el pelo, le ha puesto el abrigo rojo de su mujer y la ha invitado a salir corriendo por la ventana para que Héctor 2 la tire del tejado en vez de su mujer. Y así, colorín colorado, Héctor III salva a su mujer, que realmente nunca estuvo en peligro, mata a la chica desnuda y se sienta en una silla de su jardín a seguir haciendo el bolleur con su mujer al lado. Eso sí, esta vez sin prismáticos, que se han roto antes. Si sí. vosotros
0: también tenéis un dolor de cabeza impresionante, es normal. Pero es que esta película es así. ¿Qué tal resumen, Cristian? Pues me siento como si hubiera viajado en el tiempo. ¡Ja, porque efectivamente eh, esta película va de eso como ya hemos dicho, va de viajes en el tiempo y hay dos tipos de, de viajes en el, en el tiempo que nos va a explicar Christian que para eso se lo ha probado. ¡Uf!
2: <risa> más dolor de cabeza eh, a ver eh, a grandes rasgos para no marear al personal vamos a ver eh, básicamente eh, en, a lo largo de la historia de la ficción de, bueno, tanto en el cine como en la literatura de ciencia ficción tendríamos como dos posibilidades para evitar las paradojas temporales en, en historias que incluyan viajes en el tiempo. Una opción sería la de los universos paralelos o las eh, realidades alternativas en las cuales eh, al final se crean distintas o germinan distintas líneas cronológicas en función de pues, los cambios que pueden suceder des, eh, como consecuencia de un viaje en el tiempo. Y después otra opción es la del universo consistente que básicamente nos habla de los bucles temporales, es decir, todo lo que se podría llegar a cambiar por un viaje al pasado, si es que es posible ese viaje al pasado, pues no es nuevo, sino que ya siempre fue así y la historia nunca ha cambiado, pero el que haga ese viaje de alguna manera entrará en, en ese bucle que se crea. No sé si se entiende más o menos así, pero...
0: Es un poco lo que, lo que hemos puesto en el guión de que los viajes en el tiempo... Me... Los cronocrímenes es de esta segunda tendencia que, que dices, los viajes en el tiempo, eh, en esta película son deterministas. ¿no? Es decir, eh, nada, nada pasa mmm, diferente porque Héctor haya viajado en el, en el tiempo, sino que pasa lo que tiene que pasar, ¿no,
2: Cristian? Sí, sí. De hecho, durante toda la película nos están dando pequeños guiños, pequeñas señales de que de que siempre ha ocurrido lo, 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 que está, lo que estaba ahí, es decir, desde la llamada de teléfono que sucede al principio de la película, bueno, las, las llamadas de teléfono no, pero sobre todo la, la primera que recibe el, el protagonista Héctor I eh, y, y por más detalles, ¿no? Donde se ven, eh, por ejemplo, la forma también, yo creo que una, un detalle donde se ve el determinismo en esta, en esta cinta es el momento en el que el, en el, que el personaje de... Si no recuerdo mal en ese momento el es sector 2 coge la linterna, la tira, al, la tira al jardín y en el momento en el que él... no, no era la linterna, coge el walkie y lo tira el al jardín y, el, y, sí. y cuando lo enfoca con la linterna se da cuenta de que al lado está el, bueno, la pila de la, del bol de cereales. Me ha encantado esa, <risa> esa denominación porque si sí, parece que se mete en un bol de leche y, y y sí, o sea, es decir, es como que él de alguna manera. O, o también incluso las veces en las que no, no acaba de acertar al momento en el que tiene que hacer según qué gestos, cuando él ya es consciente de que está metido en la pantomima de un viaje en el tiempo y de que él ahora mismo está impersonando a otro a otro personaje de la. de, de todo este. de todo este episodio, Rocambolesco, pues el momento en el que se en el que se da la vuelta, como el, como el, el slasher decíamos, ¿no? El, el hombre de la, de las vendas rosas y hace como si tuviera un, unos prismáticos pero no los tiene, y hace solamente el gesto con, con las manos, ¿no? Y creo que lo hace un par de veces, si no me doy si, Sí, si lo no hace, mal. sí creo, que, creo
1: que tres veces pero A mí me parece maravilloso, es un toque que me parece sí, sí, así sí, como sí, hay ciertas sí. cosas en la película, especialmente la facilidad con la que Héctor entiende y asume que tiene que hacer lo que tiene que hacer para que todo siga siendo como fue es decir, la facilidad con la que él hace el clic es de decir hostia, que yo tengo que desnudar a esta tía porque porque sí. Eh, del mismo modo que eso no me no me, no me, me encaja, me encanta ese guiño de, de, que, de que, claro, él, tú, él, él sabe que tiene que hacer eso pero no sabe realmente a dónde tiene que enfocar porque está en el medio de un bosque. Entonces, está muy guay como él va haciendo el gesto una vez, otra vez, otra vez hasta que acierta. No es como este árbol no es. Este árbol no es.
0: Aquí, ahora sí. Y sale sí. corriendo Héctor uno. Sí. Además en esta, en esta película, eso que dices de que Héctor entiende, hay eh, los distintos sectores, los Héctor 1, 2 y 3 es muy curioso porque Héctor 1 no tiene ni idea de lo que está pasando hasta la primera vez que viaja en el tiempo. Cuando viaja en el tiempo y se convierte en Héctor 2, se da cuenta, que es lo que dices tú que no te encaja, se da cuenta de que tiene que hacer lo que él ha visto anteriormente, lo que Héctor 1 ha visto anteriormente para que el nuevo Héctor 1 lo vuelva a ver. Correcto, él ya, digamos que su comportamiento ahí sí que es determinista porque dice, no, tengo que hacer esto para que ocurra eh, lo, lo que ocurrió antes. Y en cambio luego, el lector 3 eh, es como el lector inteligente, ¿no? Como el lector que dice, no, a ver, voy a arreglar esto. Voy a inventar yo lo que tengo que hacer para que todo eh, sea como yo quiero. Voy a engañar para que no maten a mi mujer, voy a ir aquí, a ir a no sé dónde, le dice al científico, al becario, lo que tiene que hacer. Es decir, eso mu nos muestra la película, esos tres planos, ¿no? De lector uno, eh, que no sabe lo que hay que hacer, el lector dos, que simplemente repite lo que ha visto desde otra posición, y el lector tres, que intenta inventar el, que en realidad no inventa nada, porque es todo determinista, eh, lo, que, lo que hay que hacer. No sé, Cristian, si, si lo ves sí,
2: sí, sí, sí. Yo también creo que ahí se ve como una especie de espiral de aprendizaje continua, ¿no? Y un, un eh, pues un ensayo y error ¿no? con, con respecto a distintas situaciones. Pero, pero también me choca, como dice Diego, ese momento en el que cuando están en el silo del becario, bueno, en el silo el becario le, está, le intenta explicar eh, con, el, con el folio este que está en el reverso del calendario, ¿no? Le intenta explicar cómo funciona sí. El, cómo está funcionando ahí el viaje en el tiempo, que sí, la verdad gráficamente es, vamos, en un golpe de vista ya se, se capta perfectamente. Eh, y, y, y es como que al, al, al hombre, yo entiendo que por el estado de shock ¿no? de ese momento como que le cueste asimilarlo, pero aún así es como que no acaba, en ese momento lo veo muy torpe ¿no? a, la hora de, a la hora de entender seg según qué cosas. ¿no? Y ni siquiera después de ver a través de los prismáticos, de, de verse a sí mismo y a su mujer y, al, y la misma escena que había vivido él horas antes, es como que no es, no es capaz de, de caer. Y sin embargo, después sí que es cierto que se ve como esa, una, una transición a, en el momento en el que él ya va en el coche y tiene, y tiene el encuentro ya con la ciclista y ya es cuando ya él asume que él tiene que hacer, o sea, tiene que representar el rol de la persona de la que estaba escapando. Unas horas antes, no sé, a mí, a mí eso me, sí que me resulta un pelín, un pelín chocante, pero sí que yo también veo a esos, esas tres personalidades diferenciadas de, de Héctor. Primero, a lo mejor, el ingenuo, ¿no? O el, o, o el más ignorante, el que no conoce nada de la situación. Después, el que sí, el que ya va, de, de alguna manera, así como eh, titubeando, va, va aprendiendo, va, va adaptándose a esa situación. Y después, el último, que ya, de alguna manera, hasta es capaz de... Que evidentemente no hace nada que no se hubiera hecho ya, como decimos, ¿no? Pero es como que entiende que aún tiene ese recurso, ¿no? O, o a lo mejor espera que tiene un recurso para, para que la situación no descarríe.
1: A ver, se supone, bueno, la película yo creo que nos da a entender que el momento de click... Eh, vamos a meternos un poco con, con todo esto. Héctor, El, el, trayecto, el viaje de Héctor 1 se termina cuando viaja en el tiempo, antes de viajar en el tiempo Héctor 1, Héctor 2 hiere a Héctor 1 en el brazo, con lo cual el científico lo cura y eso hace que él tenga unas vendas encima. Lleva unas vendas, cuando se da el golpe en el coche se tapa la cara. Y la película como que da a entender que en ese momento cuando se está tapando la cara y ve cómo las vendas se tiñen, luego hablaremos de lo del color de las vendas porque sí. me pone muy nervioso, por favor. No, no,
0: hablamos ya. Tú acaba con lo tuyo el, y luego hablamos de las vendas.
1: El, se, se da, la película da a entender que cuando él empieza a taparse, a, a, a vendarse un poco la cabeza, se da cuenta de sí. que es él. ¿no? Aparte, la película juega muy bien a ese se pone, O sea, el tío se pone un cacho de venda y de repente parece que tiene ahí un grifo de pintura rosa y la venda se, o sea aparte es que es eso, la venda coge el color, es como muy evidente de vale, vale, vea, soy yo, era yo. Y ahí como que reacciona y empieza a taparse corriendo de ay, espérate, que soy el de las vendas. Y a partir de ahí es cierto que todo le va dando pistas, ¿no? Porque, lo, lo comentaremos, pero él sube, se encuentra un, se encuentra el abrigo tirado en el suelo y dice, este es el abrigo que da, como que ya el, el propio tiempo le va dando pistas de hacia dónde tiene que ir. Pero sí que esa primera reacción es como
0: rara, no sé. Sí, es una, es una reacción rara, ni siquiera de mucha sorpresa, que es quizás lo que choca, ¿no? No, 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 no se sorprende cuando el otro le, dije, le dice has viajado en el tiempo, y dice, bueno, se sorprende un poquito, pero tampoco... Pero bueno, es parte de... Yo creo que esta película también tiene un... Bueno, como en todas las películas de Vigalondo, yo creo, tiene un humor subyacente siempre. Siempre hay un humor subyacente, un, un, un guiño con el espectador de... de... Mira, esta situación es cómica, pero la estoy haciendo seria. Yo en las películas de este de este tío, tal vez sea porque sé que es un troll y entonces ya en mi cabeza ve cosas que no hay, pero a mí siempre me da esa sensación, ¿no? que, de que siempre hay un poco de... Mira, este ha viajado en el tiempo y le da igual, ¿sabes? No sé. Bueno, en fin. Sí, el color de... La...
2: Hablando, sí. de, perdona, perdona, pero hablando, hablando de, de reacciones así un poco inverosímiles, yo creo que a mí la que me mata un poco... Igual a lo mejor es que, no sé, que, que, que a, a otros no, o sea, a vosotros no, pero el momento en el que se ve a sí mismo, o sea, se, se ve por primera vez eh, usando los prismáticos y se arrodilla en el suelo y, y se quita los prismáticos con ese gesto así como tan, tan exagerado, ¿A vosotros, a vosotros ese momento no, no, no os chocó así un poco, no dijisteis, vaya, vaya... <risa> Sí, es la, sí, la es un que poco uno tiene al
0: sobreactuado, ¿no? Y tal, pero un bueno, poco, un en fin.
1: claro, pero esa es. Lo, la, yo creo que eso es lo que, lo que nos da un poco la pista de lo que hablábamos al principio, ¿no? Sabemos que Carra puede hacerlo mejor. Carra lo hace mejor en la película. Es decir, al final yo entiendo que todo este tipo de reacciones entre forzadas, exageradas o que no tienen sentido, al final obedecen al deseo de la, del director de que esto sea así, porque es eso Cuando llegamos a Héctor 3, que es desde, desde mi punto de vista la mejor actuación de carra y el más creíble y el personaje más, más dominante, el tío lo hace bien. Y, hemos, y es lo que estábamos hablando, estamos hablando de un actorazo, de un tío que sabemos que tiene tablas y sabemos que lo puede hacer bien. Entonces, si lo está haciendo, no es mal, pero si lo está haciendo forzado tenemos que entender que realmente el director buscaba eso, ¿no?
0: Bueno, nunca, nunca lo sabremos del todo, pero sí cabe pensar un poco, un poco eso. Vamos a ir avanzando porque si no se nos va se nos va el tiempo. Nacho,
1: si nos estás escuchando, por favor, pues sácanos de la duda.
0: Sí. porque la Nacho,
1: un abrazo a Nacho Vigalondo que
0: estará escuchando ahora mismo el podcast desde su casa. <risa> Decía que vamos un poco con la, con la estética, las vendas, el slasher, porque esta película es una película que eh, estéticamente, en general, no tiene nada especial, es una película, pues hay unas casas, un campo, no, no, no hay nada especial excepto el slasher, esa venda rosa en la cabeza, esa gabardina negra completa bien, eh, bien cerradita, que es la imagen del cartel, que es la imagen promocional, que es la imagen, que te invita y que te dan ganas de ver la, la película. La venda, cuando se la pone, eh, no está tan manchada, pero se va dando golpes luchando con la chica, se va dando golpes y se va manchando. Ahora, ¿por qué la sangre es rosa, Cristian? ¿Por qué la sangre de Carr es rosa?
2: Me, me alegra que me lo preguntes porque solo yo tengo esa respuesta. <risa> pues, eh, pues, evidentemente, yo también eh, me quedo picueto. Es decir, o sea, cuando, cuando sucede eso, por un lado uno puede pensar: bueno, sí, igual puede ser un efecto de que esa gasa es de mala calidad, entonces a lo mejor, pues no sé, una forma en la que destiñe y, o, o tiene un, una, una tinción así blanca que en combinación con el rojo intenso de la No, eh, lo que quieren es buscar. Una excusa bastante chorras para, finalmente, construir un elemento icónico de la película, como tú bien dices. Es decir, al final es bastante reconocible no El, esa, 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 ese hombre con la cara totalmente vendada y de color rosa, yo creo. ¿no? Entonces, yo creo que no deja de ser un punto. Pues, oye, yo se lo concedo. Es decir, a mí no es un, una suspensión de la incredulidad que me, que me fastidie demasiado. Yo, lo, yo ahí estoy dentro igual.
0: ¿Os eh, decepcionó la primera vez que visteis la película...? Eh, saber qué había detrás de, de esa imagen Diego, de ese, de, de, de ese slasher
1: no, a ver, no, pero creo, y esta es una teoría muy personal que la imagen, el slasher es el principal motivo del fracaso que fue porque esta película, taquilla, fue un fracaso es decir, fue, se, llevó, se llevó un montón de premios y demás, pero a nivel de taquilla la, la película no, no funcionó y yo creo que el problema fue el slasher, yo creo que la estética tanto del, del incluso del tráiler de los pósters, la imagen de la película te invita a esperar una película muy diferente a la que realmente te encuentras. Yo, por ejemplo, que soy una persona que no soporto las, el cine de terror, no me gusta, lo paso extremadamente mal y no lo disfruto en absoluto. Entonces yo no veo películas de terror ni nada por el estilo. Yo pasé muchos yo años sin ver esta película por eso. Es decir, yo vi el cartel y dije, vale, esta mierda no es para mí. Y hasta que pasó mucho tiempo y viví un poco más de qué iba y me enteré de esto y dije, vale, esto no es de lo que yo creo que es. Y entonces vi la película y dije, vale, esto tiene, tiene su chicha. Y en su momento me, me flipó, ¿no? Es una película que la primera vez que la ves, sobre todo si no te sabes un poco el pastel, juega, impacta mucho. Luego sí que a lo mejor con los revisionados, Christian nos acaba convenciendo de que, de que es un bluff, ¿no?
2: Yo no yo no os voy a convencer, no, 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 no. no. De hecho, ojalá, ojalá estuviera en, en vuestra piel ahora mismo. Es decir, yo eh, de alguna manera est estoy un poco triste por eso, porque la verdad es que la tenía... Yo sí que antes hablabais de las pelis que habéis visto de Vigalondo yo sí que las he visto todas y, bueno, eh, yo, yo diría que es una filmografía. Como tú bien dices, Jacobo, es decir, Migalundo tiene un sello bastante marcado y a mí me parece que a lo largo de todas sus películas siempre hay pequeños elementos o, o la forma en la que trata las historias, la forma en la que a lo mejor parece que apunta a algo muy grande pero solamente te muestra o una escena muy pequeña o un, o un detalle nimio no como también, por ejemplo, el, el platillo extraterrestre en, en la película de extraterrestre, por ejemplo, ¿no? eh, que, a mí, que a mí me parecen me, me parecen ideas de genio, sinceramente, pero claro, esta película a mí es que sí, yo creo, yo creo que con respecto al tema de, del marketing se, probablemente se, se enfocó mal, es decir, el tema de... sí que es cierto que en el título de la película no solamente hay como una Referencia clara a la ciencia ficción, sino otra al terror, es decir, crono crímenes, ¿no? De alguna manera ahí lo contiene todo, ¿no? Aparte de que yo creo que como, como título es bastante está, está bastante bien, ¿no? Y, y, tiene, y tiene su gancho, pero aún así, bueno, y, y normal utilizar para la imagen promocional de la película al, al hombre de, de la cara vendada, pero claro, si después. Yo creo que el, el mayor peso que tiene la película es el juego del viaje temporal, básicamente, y, y ubicarla en el. En el en el contexto de, no sé si está grabada en Cantabria o no, pero bueno, en, en medio del monte, vamos, por decirlo así, con muy poquitos elementos en juego, sí. ¿no? Pues a mí eso es lo que me parece más interesante. Otra cosa, cuidado, porque esta película decimos que es del 2007, ¿no? Sí, sí. Eh, sí. Yo no sé, ahora mismo, no sé si vosotros la, Creo que sí que la habéis visto, me consta que Jacobo sí. Eh, habéis visto Primer, ¿verdad? Sí, sí. El primer es del 2004, ¿puede ser? ¿Por ahí? Lo buscamos ahora mismo. Te busco yo, ahora. La, yo la vi tarde. Mientras, yo mientras, la vi Jacobo,
1: tarde, no. mientras Jacobo hace sus labores de, de investigación en su archivo secreto. Sí, es de 2004. Es 2004 solo,
2: sí. El demonio está en los detalles.
1: Solo digo eso. <risa> pero vamos a ver. A ver no, no vamos a hablar ahora de Primer porque... No, no. no eso, entonces no, no es tengo, No tengo ibuprofeno suficiente en mi casa. <risa> pero... Eh, primer es una película para que te, se ha quedado dolor de cabeza. Mucho. Y... Y bueno, sí, Primer sí, es una sí. película. Primer es una película escrita, rodada y pensada por físicos sobre cuestiones físicas. Y hasta aquí vamos a leer. Ya si queréis otro sí, sí, día sí. Eh, compramos mucho ibuprofeno y
2: hablamos de Primer. Pero estáis conmigo en que esta podría ser una aproximación sí. cañí, castiza de Primer para damis. Sí, es, eh, es o, o primer un. Para primer para cuñados, primer para cuñados.
1: Es un poco, sí, es una, es una simplificación extrema de, de Primer, que es una película que se puede seguir. A ver. Bueno, eh, recordemos,
0: recordemos, eh, antes de dejarte de seguir, Diego, que. Eh, Galondo, un saludo, ¿eh? Saludo, Nacho. Gracias. Recordemos, recordemos que, que el, el viaje en el tiempo de esta película es de hora y media. O sea, que yo creo que eso es una sí. coña interna, cuando en Primer, pues es de varios días, etc. Eh, bueno. No vamos a meternos en primer, pero es de hora y media. O sea, es,
2: es, es todo el viaje en el tiempo que, que logra hacer. ¿no? Es genial, es genial eso. De hecho, es el propio vegalondo eh, como personaje, el becario lo define como: entonces solo has viajado un rato. Un Exacto, rato. Sí. Solo ha viajado un rato. Eso, eso es, pero, esa es
1: la genialidad de la película. Pero realmente es que. es que y, Pero no, no te hace falta más. No, decir, no, yo no, creo no. Es una película. Ha, han jugado muy bien. Eh, en que es una película de bajo presupuesto, al final es una ópera prima, una película de bajo presupuesto, con cuatro actores y probablemente Carra sería, no sé, amigo del primo de Vigalondo, algo así, porque a estas alturas el, no sé cuánto cobraría el estatus de Carra, no sé cuál sería, pero probablemente el presupuesto de la película sea su sueldo. Pero al final ha sabido jugar muy bien, con muy pocos elementos, ha sabido eh, enmarcar la película, eh, como dices, en un ambiente... Barato, es decir, es muy. A priori es muy barato, solo necesitas una casa vieja, una casa un poco más chula y un bosque. Dos coches viejos, muy identificables, ¿no? Uno blanco, uno rojo, para que quede muy evidente cuál es cuál. Y uno negro. Y uno, pero el negro no tiene importancia dentro de la, ya, bueno. de la trama. Es decir, lo, el, los dos, el coche blanco y el coche rojo. Son casi personajes, forman parte de la trama. El coche negro es un es un atrezo como pueden ser las casas. no Pero con cuatro cosas que hasta, que hasta la mesa que le tiran a la cabeza es una mesa de Ikea. O sea, tampoco nos han gastado pasta ni en eso. Entonces, eh, con eso, con muy poquito, te demuestran que una buena historia de ciencia ficción no necesita más. Tú no necesitas un presupuesto de 200 millones para rodar una película sobre viajes en el tiempo del copón. Y no necesitas un viaje de 10 años para hacer una buena película de viajes en el tiempo. Al menos para tener un buen argumento. ¿no? ¿No en... Y es
0: más, no necesitas efectos especiales para hacer una película de viajes en el tiempo. Efectivamente. Porque el hecho de viajar en el tiempo dentro de un tazón de leche, que toda la ciencia ficción que hay es que le pone una tapa que sube y baja, o sea, es el conceptazo. O sea, es que... Además, hasta, hasta cuando llena el tazón ese de leche, lo llena con un bidón que parece de los de Central Leche Asturiano. Sí, sí, grandes, sí. ¿no? sí.
1: Es como... De pero da igual. De
0: Cantabria, por
1: supuesto. La... Claro, por supuesto. <risa> sí, sí. Pero bueno, yo creo que vamos a seguir porque nos estamos atascando.
0: ¿Sabéis una cosa que me gusta mucho? De, de esto que hablábamos, de, de que viaja hora y media. Cuando sale y, y le... Y le pregunta eh, Héctor a, a, al becario y le dice, ¿pero qué día es? Y le dice, 16 de septiembre de 2006. Y dice, no puede ser, como ahí dado a entender, he viajado un mes, un año o tal. Y dice, si yo me metí en el cubo el 16 por la noche. <risa> sí. Digo, ah, vale. Digo, ah, vale He viajado un rato sí, Bueno, bien. seguimos, av avanzamos Creo que no, en, hoy en el capítulo de hoy no vamos a hacer La cronología de la película como tal Creo que la ha contado bastante bien Diego, pero sí nos vamos a ir centrando en, en, en momentos Que ya hemos ido hablando de algunos Y ten, teníamos por aquí apuntado en el guión Una característica de la película Que es una mmm, peli Casi sin música, ¿no? Eh, sí que hay algunos momentos que hay los trombones típicos de una película de miedo y de tensión, pero en general eh, la película transcurre eh, con mucho silencio. Y eso um, a mucha gente también la ha echado para atrás de esta, de esta película. ¿eh? ¿eh? Que es una película eso, que transcurre totalmente en silencio, con los sonidos de pisadas, del bosque, de no sé qué pero hay pocos momentos que realmente, salvo el final y esa persecución inicial entre Héctor 1 y Héctor 2, no hay eh, música prácticamente. Bueno, yo no sé vosotros, yo, yo
2: ahora mismo recuerdo la... Y si, no sé si no la podrías reproducir ahora ni silbando ni nada, pero recuerdo un poco la, la melodía de los violines, no que son así como así chillando, no sé si... Sí, bueno, es todo lo que hay. En los momentos de, de tensión, ¿no? Probablemente uh -huh. cuando, cuando en la primera vez que experimenta la situación y está desde el punto de vista del perseguido, ¿no? Y entonces, pero bueno, y, pero me parece más que, más que correcta. Es decir, a, a mí, me, de hecho, me parece que eso aporta, aporta bastante tensión a la cinta. Y, de, y después que utilicen temazo de Blondie para, para el final, pues me parece también muy acertado. O sea, quiero decir yo no tengo nada que decir de la banda sonora. Mal, malo, vamos.
0: Yo no he dicho que sea malo, ¿eh? Yo no he dicho ya, que sea ya, malo. ya. He dicho que no lo
1: hay yo creo que funciona muy bien con la película el jugar más con el sonido FX con el sonido ambiente, con ruidos y demás creo que juega mucho más e incluso ese silencio le da un poco más de tono de no sé, de, incluso de tensión pero bueno, yo no creo que sea, a mí no me parece algo que, que pueda sacarte mucho de la película, yo creo que si entras ni es decir yo es algo que... Apri... que el... Yo vi la película la primera vez y ni me planteé si había música o no había música en la película. Yo entré y entré y estaba
0: siguiendo la trama. Perfecto. ¿Cuál es vuestra escena favorita de la peli? Yo la tengo bastante clara, pero no sé vosotros ver, cuál es vuestra escena Uf, favorita. Pues... Bueno, voy diciendo yo la mía, entonces, uh -huh. mientras, mientras vosotros... Bien, bien. Para mí, la, la, eh, mi, es... mi escena favorita es esa parte en la que Héctor 1 rompe el cristal de, de, bueno, del centro de investigación, entra adentro y coge el walkie-talkie. Y desde ese momento que coge el walkie, para mí, eh, hasta que llega arriba al silo, para mí es la mejor parte de, de la película, porque coge el walkie, alguien desconocido empieza a darle eh, indicaciones, alguien que no conoce empieza a darle indicaciones, empieza a hablar de cosas raras, de que está viendo unas cámaras, de que no sé qué, se fía totalmente de, de, de quien está hablando por el walkie que no sabe ni siquiera quién es. Y luego esa escena toda subiendo por el camino de una tensión máxima, que se enciende las luces del camino, que se apaga las, que si corre, que si me caigo, que si te está persiguiendo, que si lo está viendo, que si viene en coche. Es decir, es una escena de muchísima tensión y toda esa parte a mí es lo que más me gusta de la, de la película, sin duda. Es una escena que está muy guay, sobre todo cuando te la,
1: la vuelves a ver o te la planteas al final de la película y te das cuenta que todo eso es el científico sentado en una silla inventándose cosas porque al final de la película te das cuenta de que al de que que no es que, de que todo es mentira está el tío sentado en una silla contándole movidas para que este sal para que conseguir que Héctor haga lo que quiere que Héctor haga yo creo que tengo clara la mía pero voy a dejar a Cristian, si lo tienes claro te voy a dar wow. te voy a dejar que...
2: pues, pues yo... Pues yo os diría casi, igual a lo mejor, no, no quiero robársela, no quiero robártela, Diego, pero a ver, en mi caso es la, la escena final. Yo creo que has hablado bien de ella, no sé si ahora mismo estabas pensando tú en esa, pero yo diría que lo que, pero más que concretamente, no toda la parafernaria de toda la... Toda la serie de cosas que, que tiene que hacer Héctor Tres para convencer a la ciclista de que se corte el pelo, de que se ponga la gabardina de la mujer, de que suba al tejado. No, es más bien el momento en el que tiene esas. Es, esa. Pues en la, en, la que, en la que tiene que convencer a su mujer de que se esconda en el, en, el, en el. en ese cuartucho, ¿no? En el. Y, y, que, y, y donde la, la deja cerrada, finalmente vuelve a salir, coge a, su, coge a su mujer para que se sienten los dos en, en, en las mismas sillas que, que veíamos al principio de la película. A mí eso, yo creo que probablemente es la parte que más me gusta.
1: No, no me la has no quitado. Ah, a mí, dentro de la película, o sea, en lo que es la película, la parte que más me gusta creo que es desde que Héctor 2 toma conciencia de que tiene que hacer algo, no es decir, desde que Héctor 2 hace clic y dice, voy otra vez para atrás, hasta que Héctor 3 llega a la chica y, empieza, y se lleva a la chica a la casa. ¿no? Todo, ese, todo ese tramo, digamos que, lo que, que sería como el, ar, el arco potente de Héctor 3, yo creo que es la parte que más me gusta, pero por buscar una escena en concreto, me encanta cuando Héctor 3 sale del, del bol de cereales. Ese momento en el que sale del bol, totalmente rollo, aquí cállate y atiéndeme he viajado en el tiempo, esto es así, esto es así, va a pasar esto, va a pasar esto, tienes que hacer no sé qué, no sé qué, no sé cuándo y se esconde. Y lo hilo mucho con ese momento en el que en el que coge el walkie que, que se encuentra con el, que después de chocar con la furgoneta, no sé qué, y se, y se encuentra con el walkie-talkie, ¿no? Porque aparte es muy bueno porque Héctor 2 antes de viajar, rompe el walkie-talkie, el walkie-talkie, ¿no? Es decir, en ese punto Héctor 2, hay, hay un momento maravilloso de la película. Cuando Héctor 2 decide viajar hacia atrás, Héctor 2 cree que puede cambiar lo que va a ocurrir. Y entonces Vigalondo, bueno, el, el científico le ha dicho, Héctor 1, o sea, Héctor, tú me has dicho que no te deje viajar en el tiempo, que no te deje volver a entrar, y al final lo, lo obliga a volver a entrar, y se carga el walkie-talkie, yo digo, no me cargo el walkie-talkie, hay dos, me cargo uno, ya no te voy a no me voy a estar con historias, y cuando tiene Héctor 3 tiene el accidente con la, con la furgoneta, se encuentra un tercer walkie-talkie. Y en ese momento te das cuenta de que ya lo ha terminado de entender y ha asumido cómo funciona todo. Y coge el Walkie talkie y le dice, al, y le llama al científico y le dice dice, hola, soy Héctor 3, el tío Flip, soy Héctor 3, no dejes que Héctor 2 viaje en el tiempo y a tomar por culo. Exacto. Que es el momento en el que tú dices, ya, tú ya sabes todo, ya lo has entendido. Y me encanta. Y es como que todo ese, todo ese tramo me, me parece fascinante. Para mí Héctor 3 es lo mejor de la película.
0: Cuando, cuando sale del bol de, de leche, es el momento ya sé Kung Fu. Ya sé Kung Fu. ¿No? Es, el momento, es el momento Matrix. Es el momento ya sé Kung Fu. Cállate, te voy a explicar cómo funciona esto. vale Porque tú no lo, no lo sabías. A todo esto, no hemos dicho que esa máquina del tiempo no está operativa, se iba a encender una semana después por primera vez pero es el becario eh, el que porque tocas tocas? <ríe> eh, ir el fin de semana antes a encenderla pues pa en para
2: cedellar para jugar,
1: a ver, está muy guay porque, no, bueno, al menos la película no te lo termina de contar, ¿no? pero en mi cabeza funciona un poco así y el, este chico al final es eso, es el becario, es el que está allí de prácticas en un centro de investigación o lo que coño sea, ¿no? en la casa de Elon Musk y tienen Aquella una máquina tienen una máquina del tiempo en la que probablemente él ha trabajado más que nadie, por cómo funciona esto es España, O sea, probablemente la máquina del tiempo la ha hecho él entera, y su jefe estaba sentado tomándose café, y de, después de todo eso él te dice, es que la he encendido porque cuando la vayan a encender yo ya no voy a estar aquí, yo he hecho esto pero cuando llega lo divertido, no me van a dejar jugar, entonces, pues no sé tío, la encendí, porque sí esto es muy importante porque una de las normas básicas, o bueno, por cómo funciona esta máquina del tiempo, que puede, que, que puede resultar muy obvio cuando te lo explican, pero realmente a priori no tienes por qué pensarlo, ¿no? Para que tú puedas viajar, la máquina tiene que estar encendida. Es decir, para que tú puedas... Ah,
0: en entrada y salida, efectivamente. Claro,
1: para que Héctor del futuro, o sea, para que Héctor 1 pueda convertirse en Héctor 2, el científico tiene que encender la máquina. Si él
2: no enciende la máquina en el pasado, el del futuro no puede ir para atrás. Voy a ser puñetero una vez más y recordar que eso también sucedía en una película que comenté antes, pero ya está. Vale, vale. Has venido que a el primer, digo. También
0: Correcto. tenía que estar
2: encendida la máquina. Es decir, no, no digo, porque esa no, esa, eso no es una condición sine qua non de, un, de, un, de una máquina en el tiempo. Es decir, eh, también es un detalle que, la, que lo hace más interesante porque es cuando él tiene una ventana muy pequeña de un margen de maniobra pero bueno, también es un poco... Bueno, sí, perdona, perdona, digo,
0: perdona. No, no, de este tipo de, este tipo de películas, además de, de viajes en el tiempo eh, deterministas, además de, de bucles temporales, eh, podemos calificar dos subtipos. Eh, el tipo cr Cronocrímenes, que este eh, y Prime, que es una máquina que tiene que estar encendida en los dos momentos, o el otro tipo que es, me meto en un sitio y aparezco de la nada en el pasado, en algún sitio, pero no, no no tengo que aparecer en un sitio concreto. Me gustan más estas, las de los cronocrímenes y las de Primer. Pero, bueno, hay esos dos tipos. A veces no hay un punto de, un punto de, de entrada en el pasado, digamos. en, en las
1: pages, pero bueno. Sí, a ver. Es un. Pero vamos, es un hecho. Y es lo que. Y forma parte de la trama. Es el motivo por el cual Héctor 2 viaja al pasado 30 segundos antes. Porque no tiene más margen. Es decir, la máquina se encendió y a los 40 segundos aparece el primer Héctor 2. O sea, el Héctor 1. Es decir, empezamos a liarla. El 1, el 2 y el 3. En el caso, aparece. El primer Héctor que viaja según lo que el espectador ve. ¿no? Según la cronología del espectador, el primer Héctor llega. 30 o 40 segundos después de que se encienda la máquina. Por lo tanto, el segundo Héctor que viaja tiene que llegar antes y tiene ese, esa
2: ventana muy pequeñita de tiempo.
1: Uh -huh. y, y
2: os, ¿Os habéis parado a pensar en la, la, la historia de la película a través de la perspectiva del becario? Es decir, el becario es eso, eh, es frustrado pensando que no va a poder ver el, la, la primera prueba, el testeo de la máquina, decide encenderla y en cuanto la enciende... Sale un señor Mayo. 30 segundos después sale el mismo señor Mayo. Con <risa> menos heridas. Y le dice: vuelve a la preparar para esta noche porque es que la, la, lo tenemos que volver a meter. O sea, genial, ¿no? O sea, me, es... me molaría
0: ver un corte, o sea, un
2: director Scat,
0: director desde la perspectiva del becario.
1: Nacho, tío. Ponte las pilas y danos el, el, el director's card. Que sea un corto. Un corto. Pero a mí me encanta también porque esta película, volvemos a lo de siempre, esta película la ha hecho un español porque esta película solo podría haberla hecho un español. Porque más allá de esto, la base de la película, es decir, esto pasa en, esto pasa en una peli americana, ¿vale? Y cuando aparece cualquier Héctor sale de la máquina, bueno, ya partiendo de la base, vamos a suponer que el americano enciende la máquina, ¿no? el becario americano. Según el primer, algún Héctor sale de la máquina... Este tío llama a su jefe y le dice, hostia tete, que la he leoparda.
0: Que vamos, que la he
2: leoparda, ¿sabes?
1: Pero aquí no, o sea, aquí la máxima preocupación del becario es oye, pero no le digas nada a nadie. O sea, <risa> yo hago lo que tú quieras, pero no le digas a nadie que esto, que esto, que esto ha pasado, ¿vale?
0: También si esto fuera una película americana para arreglar el embrollo, mmm, alguno de los sectores habría matado a los otros dos y fin. Y se acabó. habría sacado la escopeta y venga. Y, los, y, se acabó, y se acabó el programa y no tendríamos película. ¿no? Bueno, avanzamos. Un par de, mmm, un par de cosillas sobre la, sobre la peli. ¿En qué momento, la primera vez que, os, que lo visteis, os engañó la primera vez que muere la mujer? Entre comillas. Eh, ¿Pensasteis que realmente moría la mujer? Porque luego efectivamente nos cuenta que no. Que era la, que era la chica. Pero a mí sí me engañó. O sea, yo no tenía motivo. Totalmente. Para que no. Sí. Totalmente. Sí.
1: La primera vez, la primera vez del, la, Eso te lo comes. Y en general yo creo que la primera vez, más o menos... O sea, yo creo que la primera vez tú vas descubriendo la película a la vez que Héctor. Es decir, sí. según Héctor se va dando cuenta de las cosas, tú también. Es decir, la primera vez tú te das cuenta que el tío de las vendas es Héctor cuando Héctor se empieza a poner la venda. Al final yo creo que más o menos tú lo vas descubriendo con Héctor. Habrá quien sea súper inteligente y en el momento en el que pasa lo de la llamada de teléfono, ya sabe todo lo que va a pasar en la película, ¿no? Y habrá alguno que dirá que la primera vez que vio la película se dio cuenta que la primera vez que se cae la, la chiquilla al suelo, la primera vez cuando Héctor le echa la mano, se ve claramente que, la chica, que, el, que el pie que agarra lleva unas Converse, unas zapatillas Converse, iguales que las que lleva la, la ciclista.
0: Por el número de pie. No.
1: Es decir, por ahí, es decir, se, not se nota... O sea, no, porque es que antes en la película... Eh, eh, la película la película no juega... Es decir, la película no es tramposa. La película, si tú te fijas...
0: No, pero te va dejando pistas. Te
1: lo, te lo deja ver. Es decir, hay, antes, de que la, antes de que pase todo esto, el, el director te ha enseñado el calzado que lleva la ciclista. Para que cuando llega esa escena y el tío echa la mano... Si tú sabes lo que está pasando, te das cuenta de que ese calzado no es el de la mujer, ese calzado es el de la tía de antes. Es decir, en el primer momento, o sea si alguien tiene dudas, no. No es que primero muera la mujer y luego él viaje y lo arregle. No, siempre se muere la chica. Desde el principio. Pero la primera vez que ves la peli, tú te lo comes con patatas, porque no te estás fijando en
2: esas cosas. Bueno, pues lo dicho. Habrá alguno que... ¿habrá alguien que, cuidado, haya visto, que ¿no? cuidado que yo he leído reseñas de, de medios especializados que piensan que la película rompe sus propias reglas porque primero juega con el tema del determinismo y, de, y después consiguen eh, cambiar el pasado. O sea, que evidentemente hay gente que aún, aún, aún le cuesta. ¿eh? Pero, pero bueno, a ver, respetando oye, la, la perspicacia de cada uno, yo lo que sí te digo también es que sí nos va dejando pistas, pero yo creo que si se trata de construir un puzzle, las dos piezas que faltan como son el abrigo de la mujer y el corte de pelo... Hace, o sea, son dos cosas que no hemos visto hasta el final de la película, hasta que el otro considera... El abrigo,
1: que... sí. El abrigo sale al principio de la peli.
0: Sí, sale al principio, el... Digo, pero,
2: pero el hecho de que lo llevara ah, la, la persona que se cae. Quiero sí. decir, claro, es como hacer un, es un salto grande, porque no es que se caiga una mujer random y de repente tú puedas, puedas pensar ah, pues podría ser o la mujer, pero también podría ser la ciclista. Pero es que claro, si lo ves con un abrigo y ves que tiene el pelo corto aunque después, claro, lo que hay ahí en el suelo es un muñeco, Barça, con, con la cara patada. Y eh, eh, sí, eh, y entonces, pues, también es como hace difícil reconocible que pueda ser la mujer, pueda ser la, la ciclista o pueda ser Vigalondo, afeitado, ¿no? Pero sí, sí, estoy de acuerdo en que la película no es tramposa y eso me gusta. ¿eh? La, la película juega con pocos elementos, de una manera bastante inteligente, yo creo, es decir, teniendo en cuenta que tampoco es que sea una, una gran historia. Sí que es cierto que, para mi gusto, igual, a veces cierto, es como si el guión no estuviese pulido en, unos... en ciertos puntos centrales donde, pues, no sé. Es decir, a ti, eh, Diego, dices que te gusta mucho la forma en la que Héctor II va, des... va... va aprendiendo ¿no? de cómo funciona esta dinámica del viaje en el tiempo y... y cómo tiene que desenvolverse en esa situación. A mí también me gusta, pero al mismo tiempo es como que yo noto que la película, de alguna manera, eh, operaba en base a una lógica normal, hasta el momento en el que el protagonista entra en él, el... teniendo en cuenta ya que bueno, cada uno puede pensar, bueno, tú si un científico o, o sea si una persona en, que no conoces a través de un cualquital que te dice, corre, ven aquí y te dice, es, ves, ves que tu perseguidor está fuera, asoma por la ventana y te dice la otra persona, no, tú escóndete dentro de aquí de, de, de este cacharro que, que ahí no te verá. Pues digo yo, si lo, yo creo que no. Yo creo que no haría lo que Que no ha lo haría, claro, claro. pero Pero bueno, pero digo, pero aún así, es como que todo tiene cierto sentido. Y de repente está todo, aparte, como lo, y lo bueno que tiene, eso sí, es otro aspecto positivo de la cinta, es que no, exp, no tiene exposición. Es decir, no están intentando explicarte, salvo el momento en el que Vigalondo le tiene que explicar a Héctor que se ha metido en una máquina del tiempo y un poco cómo funciona el, pues la lógica de la película... Del, de la ciencia ficción de la película. Que no, te, no tiene una voz en off ahí que te estás escuchando claro, cosas. Claro. Una cosa así. Y, y precisamente la película cobra sentido a través de la gestualidad del, del protagonista, de, de pequeños detalles, pequeños guiños. Quizá, quizá el momento en el que me parece que es como que utiliza el recurso más facilón es el punto en el que Vigalondo reconoce que existe un Héctor 3 y de repente se nos muestra una escena desde el punto, desde el punto de vista del primer Héctor que sale de la, de la cubeta y ya se ve esa mano escondida detrás de una de las taquillas del de, de Héctor que había salido 30 segundos antes. ¿no?
0: Que, no era, que no era necesario. Porque no, porque después ya lo ves Héctor, cuando aparece. Claro, exacto. Eso, eso incluso, incluso sobra. Bueno, pero yo creo que sí que podemos estar de acuerdo en que es una película eh, bastante redonda en el sentido de que eh, bueno, empieza con eh, Héctor y la mujer sentados en, en las sillas estas del campo y acaba de la misma forma hay un Héctor al principio y hay un solo Héctor eh, al final y todo lo que pasa en el medio es la película y es lo que Vigalondo nos explica desde distintos puntos de vista e intenta explicarnos absolutamente todo lo que ocurre en la película, creo que no hay nada en la película que ocurra y no se explique no,
1: no hay agujeros de La película no tiene agujeros de guión. La película tiene, o sea, pues eso, podemos discutir cuán creíbles son ciertas decisiones de los personajes, ¿no? Sobre todo eso, ese proceso de, dar, de entender cómo funciona el viaje en el tiempo, asumirlo y hacer. Es decir, es un poco extraño, pero también es cierto que viene autojustificado por la película, la película en el momento en el que o en sea, en el momento en el momento que tú entiendes que es un universo determinista, que es algo que la película en ningún momento te dice, porque las únicas reglas que te dice Vigalondo en la película, o que te dice el científico que aparte está genial, porque tarda dos minutos en explicarte con un dibujo cómo funcionan los viajes en el tiempo, según él, o según lo que él entiende, y es eso yo entro aquí Salgo aquí y cuando vuelvo al mismo punto, todo está igual. Y la película nunca te dice explícitamente que sea un universo determinista, pero te lo demuestra. En el momento en el que tú entiendes que es un universo determinista, puedes asumir ciertas cosas que son extrañas porque es que tenía que pasar. Entonces, ¿tenía que pasar? Vale, tenía que pasar. Pero más allá de eso, no de que te pueda costar más o menos aceptar ciertas decisiones de los personajes, la película no tiene agujeros de guión. Que, ojo, no es nada sencillo en una película de viajes en el tiempo. Y la película, todo tiene sentido eh, desde, no, no lo que decíamos, no juega contigo, es decir, siempre te ha mostrado las cosas tal como son, si tú o sea, tú terminas la película, te la vuelves a poner y no hay nada que digas ah, pero es que aquí la primera vez hizo no sé qué y la segunda me lo enseñó... No, la película no, no se esconde. Todo ocurre todo igual.
2: Vosotros también estuvisteis buscando el momento en el que están los dos arrodillados después de que Héctor 1 mire a través de los prismáticos al Héctor 3 yendo con el, con el carrito del, de, de, de golf yendo por detrás, porque sí que se ve un momento que Vigalondo, o sea, el personaje de Vigalondo mira hacia atrás y es el momento en el que está viendo cómo el otro se está yendo con el, con el carrito, mientras el Héctor 1... No sé si os, 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 os estáis buscando sí. la estética, sí, 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 sí,
1: perfectamente.
2: Pues digo, no, no sé si vosotros también lo intentasteis buscar con las miradas eh, en algún momento. En, en el segundo ¿Cómo? visionado, sí, sí pero. Sí. Yo en su no, día en su no día, aparece.
0: No.
1: En su día, la película es eso. A ver, evidentemente tiene que jugar un poco. Es decir, porque la película tiene que jugar lo suficiente como para que, evidentemente, si tú estás viendo la escena de la primera vez y ves pasar un tío por detrás, hay algo que no cuadra, porque a ti te están diciendo que ahí no hay nadie. Entonces, claro. en el momento en el que ves al tío por detrás, esto ya es un sin dios. Pero es eso, te, te mete los guiñitos, te mete ese, ese bigalondo girándose de por qué te giras, qué estás haciendo, y luego tiene sentido. Entonces, yo creo que está bien. Yo sí que recuerdo, la primera vez que vi la película es volver a... Después volver a ponerla, no volver a verla, pero sí que a ponerla como buscando el... Voy a ver si te encuentro, el, si te encuentro la doblez, ¿dónde, dónde me estabas engañando. Y no, la película es, es honesta en ese sentido, así que evidentemente tiene ciertos juegos porque porque si no sería
0: evidente. Una pregunta rápida, sin enrollarnos, simplemente contestando a la, Complicado. A la pregunta. Eh, ¿En qué momento os disteis cuenta de que esto era una película de viajes en el tiempo, más allá del título, eh, de que esto es una película de viajes en el tiempo y de cómo iban a ser las cosas
2: eh, realmente? Pues, hombre, yo creo que desde el momento en el que entré en, en la máquina, es decir, yo sí que es cierto que hasta ese momento ves que hay, hay un elemento misterioso, la chica, eh, alguien lo persigue. Yo, en, sobre todo, claro, teniendo en cuenta el título, podía sospechar que ahí ya había cierta cuestión que involucraba el viaje temporal, pero, pero podría no haber sido así, podría haber sido sin más una... Porque como la película hasta ese momento no había establecido cuáles eran las normas de los viajes en el tiempo, pues podría haber sido una situación que después se revirtiese de alguna forma o se modificase, no sé.
0: Bueno, y, y Crono también se puede referir a, yo qué sé, asesinatos con un tiempo determinado o, ¿sabes? No sé, tampoco tiene por qué el título por qué llevarte a viajes en el tiempo, ¿no? Sí, 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 sí.
2: Decir. sí, sí, sí de hecho sí. El, el tema es que después, ahora, ahora dándole... Igual es eh, sobreanalizar ¿no? la, la, la película, pero si vosotros le dais una vuelta, ¿realmente quién es el, el que crea el, la idea de la numeración de los sectores. Es decir, ¿quién creéis que es el que crea la numeración de los sectores? ¿Creéis que es Vigalondo? Pues no me doy cuenta. En, no. en, en teoría sí, porque cuando se lo explica en el, en el, en el siglo La primera vez con el con no. Le dice, al... esto es sector 1, esto sería como Héctor 2, ¿no? Pero es, un bucle. Pero es, que es, un, es bucle. un bucle porque ha sido el propio Héctor 3 el que le dice, Yo soy Héctor 3. Ahí está.
1: Efectivamente. O sea
2: que quién creó ese concepto. El huevo la gallina. <risa> Cuidado, eh. Sí, sí,
0: sí, sí, Forma. Sí, <risa> sí,
1: sí, sí. La... Es un bucle.
0: Es un bucle. Yo me di cuenta de esto cuando sale. ¿Ves? Cuando sale del, del tanque. O sea, cuando sale del silo en, en, en realidad. Cuando se lo dice Vigalondo la primera vez que la vi... la Y verdad es que de día, eso. claro. Y es de día, exactamente. Cuando, cuando sale y, y, y se ve que es de día, yo ahí ya digo vale, aquí... Mmm, aunque te puede quedar la duda de bueno, lo metió ahí y estuvo dormido hasta el día siguiente. Pero sí, ahí es cuando cuando ya empiezas a, a darte cuenta de qué de que va el tema. Pero no antes. Y es un y es bastante mérito por parte del de director de esto. Diego.
1: A ver, lo mío es trampa. Porque yo no vi la película y descubrí que era una película de viajes en el tiempo. Yo vi la película porque era una película de viajes en el ah, tiempo. Ah, trampa. Entonces, sí. eh, no, no, no. claro. Claro. Es una temática que me gusta, que me motiva, es, una de estas, es uno de los, de, estas, bueno, de los argumentos que siempre me llaman la atención y pues eso, buscando algún día, rollo, no sé, ¿había alguna película de viajes en el tiempo había visto y fue un necesito más, ¿no? es de esto que ves una película de, es un género, no es como ahora pues los superhéroes ¿no? que ves una película de superhéroes cada, cada dos meses, pero me pasa también mucho cuando, me... a mí me gustan mucho las películas sobre distopías y normalmente cuando, cuando ves una y sobre todo cuando ves una de esto que dices esta me gusta, me, ha, me lo he pasado bien, necesito más, necesito más de esta mierda y te pones a buscar la, las mejores películas de viajes en el tiempo y no sé qué y no sé cuándo y llegué, y llegué a esto y es una película que en su día para mí había pasado por totalmente desapercibida por lo que decíamos, porque yo veía el póster y decía esto es un asesino zumbao esto no es para mí no
0: yo, es yo, pensaba, yo pensé lo mismo que tú con el póster eh o sea, no lo comenté antes pero tal cual o sea, yo no vi esta película en su momento y la vi muchos años después por el por el póster pero bueno avanzamos, vamos a, a hablar un poco más de, de Vigalondo y de un poco cómo fue eh, en su momento toda la promoción de esta, de esta película y todo lo que la rodeó porque creo que también es eh, importante aunque ya nos queda diez minutillos pero eh, hubo una campaña Cristian, podríamos decir de, de, de protoviralización en internet no porque todavía sí. pues, Twitter estaban haciendo las redes sociales no tal pero Vigalondo sí que
2: tiró de ahí Sí, yo diría, mmm, cuando, cuando todo Internet aún era campo, pues, eh, no, a ver, eh, Vigalondo siempre, de alguna manera, también ha sido muy inteligente a la hora de, de jugar con estos medios. Vigalondo tuvo uno de los blogs que acogía el país durante mucho tiempo, hizo una campaña de, de publicidad, para, es decir, él de alguna manera también era un hombre, no diría, de dentro del grupo... De, Prisa, ¿no? pero sí que es cierto que había hecho como ciertas, pues, ciertas colaboraciones ¿no? y, y estaba un pelín asociado ¿no? al, pues, al periódico El País, un poco a todo ese movimiento ¿no? de, que había surgido alrededor. Eh, él era una persona bastante activa en Twitter hasta que lo cancelaron cuando aún no había surgido el concepto de cancelar. No sé si conocéis esa historia. Sí, no, pero... no quiero entrar en eso. Pero... No, no entremos en eso. El, te el tema de la viralización, es decir, él yo creo que entendía que del mismo modo que él ya de aquella era una persona conocida por el, por el boom que supuso para su carrera eh, el, el hecho de que lo nominaran al Oscar por el corto de 7.35 de la mañana, cortometrajes excelso donde los haya, pues eh, en ese momento tuvo que, o sea, supo que podía darle mucho input a un, a un guión que estaba acabando de, de perfilar eh, y entonces no sé si Finalmente de, destinaron todo ese, todo el presupuesto a Carra, como decía Diego, pero lo que sí sé es que, que parte de los esfuerzos estaban un poco en, en crear toda una serie de, pues eso, de, 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 de campaña viral a, a, de distintas formas para, para promocionar la película y, y darla a conocer al público, como diciendo, este va a ser la, la, el primer largo de este, de ese autor novel que fue nominado al, al Oscar por su corto. Es que incluso
0: eh, ¿qué, qué, dime. No, digo que incluso llegó a crear un juego, ¿no? Creó un juego, el cronojuego.
2: <risa> Creó el cronojuego. Después eh... de eso
1: vino el cronoperro, la Crono cronotostadora. <risa>
2: sí. El merchandising, ¿no? Eh, las cronovendas rosas. El, el tema es que el, el cronojuego es, es, es bastante... Es co como todo lo que rodea a Vigalondo, es, es un chiste, ¿no? Es, eh, el cronojuego al final consistía... bueno. El cronojuego realmente consistía en una experiencia, en una especie de juego virtual en el que había distintas escenas rodadas de una actriz que no participa en esta película, es otra actriz, ahora mismo no recuerdo su nombre, que formaba parte de una historia que de alguna manera se tenía que ir, pues, igual que una, un espectador al ver la propia película, ir entendiendo, ir, ir montando el rompecabezas, y los ganadores del juego, y, y, y esta, es la, esta es la coña del, de este juego y de esta campaña, es que iban a poder. Eh, ser. Eh, van a poder disfrutar de un viaje en el tiempo un viaje en el tiempo de una hora ¿por qué? pues porque iban a poder viajar a las Islas Canarias <ríe> y en el vuelo eh, iban a proyectar la premier de, de los cronocrímenes o sea que la campaña no, no, no deja de ser algo así como pues eso, un, un meme, un chiste pero ¿cuál es el problema? es que todo esto yo creo que al final no, no se no se concibió bien toda esta campaña de marketing. Entre otras cosas, yo creo por lo que comentábamos antes, de que parece que pesaba mucho en la. En la imaginería de los carteles el, el tema del slasher. Casi parecía más un slasher rural español sí. que otra cosa. Sí, sí. Y, y entonces, y entre esto, y que se, Igual se creía que todo el. Que, to, que, todo lo que había. todo el ruido que había generado este cronojuego, todo lo que movía el nombre de Vigalondo a lo mejor podían ser estímulos suficientes para llevar a la gente a las salas, pues al final resultó que no, que lo que estaba haciendo era, pues sí, probablemente reverberando en, un, pero en, una, en una esfera no, no especialmente grande. ¿Y qué pasó? Pues que de hecho no sé si hay... Un, el, el propio Vigalondo en una, en una entrevista el, lo, lo, lo comentaba, es decir, que era, era, era un poco frustrante porque un compañero suyo de de generación, diríamos, ¿no? De directores, que sería Borja Cobiaga. Borja Cobiaga, por cierto, guionista de ocho apellidos vascos, es decir, un tío que, que después ha, ha también tenido cierto éxito. Ese año estrena Paga Fantas ¿Qué ocurre? Ay, que Paga sí. Fantas Sí. Eh, que Paga Fantas no tuvo casi una... O sea, no tuvo una campaña de, de promoción tan... Hombre, tan por lo menos tan orquestada, tan pensada como Los cronocrímenes y, sin embargo, después en taquilla, pues que tuvo bastante retorno. Y, sin embargo... Aunque los cronocrímenes, aparte de venir abanderada por una campaña de promoción bastante currada, venía con el pues un poco con el, con los méritos que había conseguido en distintos eh, festivales, incluso internacionales, pues no se no se comió un colín en, en, en taquilla. Sí, lo que decía un poco, un poco
0: lo que decíamos un poco antes también, ¿no? Que tuvo mucho éxito, fue una película de culto entre comillas durante unos años, pero el, a nivel marketing y promoción, pues no. No llegó a lo que llegó Lost en su momento porque recordemos que Vigalondo es un fanático de, de Lost e incluso se realimentaron. No
1: no vamos a hablar de Lost, no, no es el momento de que hablemos de la serie con el peor, peor final de la historia.
0: Pero la quinta temporada ¿Vamos? de Lost está inspirada en los cronocrímenes, tengo que decir?
1: Lo cual demuestra que incluso una buena idea se puede llevar al fracaso si, si la agarran las personas equivocadas. En cualquier, ca, en cualquier caso, bueno sobre el tema de Pagafantas y demás, yo creo que también aquí menospreciaron el perfil del, del público español. Yo creo que al final, por suerte o por desgracia, aquí las comedias tontas siempre han funcionado mejor que el cine un poco más trabajado. Y el perfil, de la, el perfil del... del de la persona que va. Estoy, estoy con el vocabulario roto. El perfil de, de los espectadores que van, al ci, que van a la sala en España a ver cine de España eh, es mucho más fácil que arrastrarlos con una comedia que con una película de este estilo. Porque el perfil de la persona que ve este tipo de cine es el perfil de la persona que, en cuanto ve una cartel y ve que la película es española, dice: nah,
0: No, ya, ya está. Pero bueno. Lamentablemente estoy de acuerdo. Eh, en España sí. triunfa mucho más. Padre no hay más que uno, uno, dos y tres, ya que estamos hablando de tres y cosas así. Que, que películas como esta, porque por ejemplo Campeones, que a mí me parece un peliculón eh, descomunal, una película que sí que, que sí que triunfó, pero que también se vendió como comedia. En cierto modo es comedia también, un poco, ¿no? Pero bueno, es, es, es una dramedia yo yo diría, ¿no? Es una película que triunfó, pero porque se vendió sobre todo con esa vis eh, cómica. Es una pena que, que, que ocurra eso porque hay grandes directores en, eh, en España y, y que se hacen Mira, películas muy buenas.
1: Pero... Voy a poner un ejemplo muy rápido para cerrar este tema. Buried, película eh, sí. es, m, dirigida por Rodrigo Cortés, un pelotazo espectacular que lo petó, tuvo un gran éxito y demás. Eh, esa misma película con el mismo director, el mismo formato y demás... Si se hubiese llamado enterrado y lo hubiese protagonizado Luis Tosar, por ejemplo, ¿no? Vamos, vamos a. Bueno, vamos Luis a... Tosar
0: a un tira, eh. Cuidado. Vamos cuidado. a coger
1: eso, un Luis Tosar, que es un tío que vamos, ya le gustaría a Ryan Reynolds ser tan buen actor como Luis Tosar. Y vamos, yo estoy aquí, que mañana me caso con Ryan Reynolds si me lo pide. Pero, aún así, la película no olvídate no habría sido lo que fue, porque eso, tenemos ciertos prejuicios y que nos arrastran hacia un lado o hacia el otro. Y bueno, yo creo que podemos cerrar, si os parece bien, nos quedan, tenemos que puntuar esta película, pero antes vamos a hacer un pequeño, yo creo que hemos hablado mucho de viajes en el tiempo en este capítulo, y yo os voy a preguntar, antes de que nos deis la puntuación, eh, si os gusta la forma o este tipo de películas de viajes en el tiempo deterministas ¿no? y os gusta este tipo de juego o os hace más gracia los viajes en las películas las historias de viajes en el tiempo que sí que permiten al protagonista pues manipular las cosas digamos
0: tú
2: <risa> como siempre el, el honor de ser el primero eh, vamos a ver pues, Holling, es que es como, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Eh, porque es que yo también aprecio mucho. Eh, a ver, yo si tuviera que escoger una, casi me quedaría con este, con esta, con esta variante de, de, de viajes temporales, es decir, con el, con la variante determinista, con el, con los universos consistentes. Pero es que también la otra posibilidad también a veces es muy jugosa, ¿no? Dependiendo de si buscamos un viaje en el tiempo, pero en un terreno así más. Eh, más pegado a la comedia, y por ejemplo una, una, de, mis saga, una de las sagas de mi vida que es Regreso al futuro, es una saga que, que sin rubor abraza la, las, las, las dos posibilidades y, y, y ya está, y para adelante y, y ya está
0: Yo eh, no. voy a decir una cosa si los viajes en el tiempo existieran en la realidad me gustaría la parte de eh, los universos alternativos, es decir, de que yo viajo en el tiempo y puedo cambiar la historia ahora para cine, para películas para series, etcétera, me gusta mucho más este tipo de, de viajes en el tiempo eh, deterministas, en el que, evidentemente, vas descubriendo poco a poco eh, esa, esa determinación del, del universo. Y además, me resulta más entretenidas a nivel espectador porque eh, está esa cosa de ir sacando los fallitos, los agujeros de guión. Aquí, eh, Vigalondo lo hace muy bien porque es un viaje de hora y media eh, que es bastante difícil cagarla en el guión. Y como hemos dicho, no hay agujeros. Pero las películas de viajes en el tiempo de una semana es muy difícil que estén bien eh, hiladas por muchas vueltas que le den. Sin duda. Yo, como buen gallego, no me voy a mojar del todo. Y,
1: y voy a decir que yo creo que para un primer impacto, una película no determinista, da mucho más juego. Pero que de cara a disfrutarla, paladearla, volver a revisionar la película 50 veces, una película determinista como esta da mucho más juego, por, por, por lo que decíamos, porque al final una película no determinista, tú viajas, haces lo que te dé la gana y, y tiene unas consecuencias, pero entre comillas vale todo, ¿no? Pero aquí no, aquí sí que es cierto que para que la cosa funcione tienes que hilarlo bien y si te saltas algo, te hemos pillado. Pero bueno, dicho esto y antes de despedirnos, tenemos que puntuar Toca esta puntuar. película. Toca puntuar. Para que Cristian no se queje, Jacobo te voy a dejar que
0: empieces. Vale. <risa> Vale. Difícil puntuar esta, esta película. Sí que es verdad que eh, con el revisionado pierde un poco, pero pierde un poco ya a nivel, ya hemos hablado, a nivel de actuación, etcétera, etcétera, que sí que siempre te fijas más. Eh, y hay algunas cosillas que, bueno, pues eh, ya sabes o si la has visto hace no mucho, pues eh, te acuerdas. Y entonces con el, Yo creo que no se puede valorar esta película con el revisionado. Así que yo me he ido a mirar en Letterboxd la nota que le puse en su momento la primera vez que, que la vi. Eh, que no sé si se puede ver por aquí cuando la puntué Bueno, sí de, de un vistazo no, no lo veo. Bueno, eh, y le puse tres estrellas y media, que eso viene a ser un 7 eh, en una escala del 1 del al 10. Y yo creo que sí. Yo creo que me quedo con el 7 porque incluso con el revisionado y las actuaciones y tal, que hay cosas que hemos comentado que nos rascan, creo que... Eh, Ver de nuevo que la película a nivel de guión no tiene agujeros me, me satisface mucho. Así que una cosa por la otra, yo le pongo un 7.
2: Bueno... Pues pues yo estoy contento, os voy a explicar por qué. Más allá, haciendo un poco de metapodcast y, y pensando en, como yo os he escuchado diligentemente todos vuestros otros programas y a veces sé que tenéis ciertas pullitas con el tema de la puntuación, porque si uno puntúa con tanta, con tanta nota una película y entonces eso en qué lugar deja la otra que tiene menos, no sé. Eh, yo como me voy a estrenar con esta película y ya os comenté el problema de que, y como comenta Jacobo, que quizá hay esa sensación un poco como de desencanto en un segundo visionado, pero un poco ha habido, faltaba el tercer acto, faltaba Héctor 3 aquí en, en, mi, en mi histórico de, de valoraciones, sí. Pero Cristian era... 3 no
1: era el del principio, ahora serás Cristian 2 o Cristian 1, vamos claro, a ver. Claro, claro, claro,
2: ahora, ahora voy a volver al principio del programa, me voy a dar una colleja a mí mismo, así como hace el otro, así, placa placa. Y me voy a decir, espérate a que acabe el podcast, porque después de esta charla y todo lo que llevamos hablando, la verdad, habéis conseguido como que digo, no, no, no. O sea, me ha bajado un poco, pero me ha vuelto a subir. Es decir, no tanto como estaba antes, pero quizás se ha estabilizado un poco. Es decir, yo si antes, por ejemplo, la primera vez que la vi, igual era un poquitín más optimista que tú, Jacob, igual yo a lo mejor le hubiera puesto un 8, 8, 8 y medio... Quizá a lo mejor ahora estaba, sí, siendo honestos, estaba en un 6 y finalmente creo que la voy a dejar en un, en un 7, entre, o entre un 7 y un 8, un 7 y medio. No sé si aquí estáis con medio punto, con medios puntos o lo que sí, sea. Sí, al, al gusto, puedes ponerle gusto. un 7 con 32 si quieres. No, pues, no.
1: Sí. <risa> a tu libre 7, criterio, con... como si fueses un
2: físico. 7 con 5 me parece, me parece más que justo
1: pues yo voy a intentar enrollarme y voy a decir que sí, que le iba a poner, que le iba a poner un 7. Creo que es una película que no se merece menos porque me parece una película de notable. Creo que sí que tiene cositas que no, tampoco deberíamos darle más, más puntuación, pero en lo general creo que funciona muy bien. Creo que es una película que si no habéis visto... Bueno, si no habéis visto, habéis hecho muy mal en escuchar este capítulo porque os hemos destripado <risa> la película, a pero... Es una película que yo creo que todo el mundo debería ver, creo que es una película muy divertida, que sobre todo la primera vez que la ves que te, que te engancha, es una película rápida, y creo que eso, que un 7 es una... que juega muy bien en el 7, un poquito más, un poquito menos, pero bueno, creo que un poquito menos sería quitarle ese notable que yo creo que se merece, un poquito más ya pues entramos en, en discusiones. Y hasta aquí. Con esto lo, lo dejamos por hoy. Jacobo pidió una hora y tenemos un bruto de hora y media. Veremos en cuánto se queda esto Me tras la edición. Canto en los dientes. Me doy con <risa> Tras la edición y poco más. No llegaremos al récord de, de la Justice League de Zack Snyder, no, no. Que, que tuvo sus cositas. <risa> bueno, pues nada más. Lo, lo dejamos por ahora. Volveremos. Cuando volvamos, vamos a evitar dar fechas por, sí, por cosas evitarlo. que suelen pasar, <risa> tenemos un objetivo, pero veremos si lo cumplimos.
0: Por lo menos tenemos una planificación ya más o menos hecha. Sí, tenemos una planificación. Algo, algo es algo. algo, es algo. Hay,
1: hay, hay unas, tenemos ahí como tres o diría que unas tres películas en backlog más o menos ahí colocadas que, que, pueden, que pueden dar un poco de sí, pero como siempre os decimos, si alguien quiere, si alguien quiere sugerirnos algo, Cristian ha conseguido que hablemos de los cronocrímenes, si alguien quiere que hablemos de alguna otra película, lo, no tenéis más que pedirlo y lo, lo valoraremos, lo estudiaremos y, y hablaremos de ella si es una película que somos capaces de soportar. No
0: vamos a hablar de ciertas películas ahora. Y muchas gracias, Cristian, por haberte pasado por aquí. No será la última, que además bueno. nos has ayudado con más de medio guión, así que genial. Pero más de medio, <risa> dice.
1: <risa> vamos, a, además,
0: vamos a ser honestos. Perdona, Cristian, que te corte. Vamos a ser
1: honestos. El guión lo ha hecho Cristian entero. Es decir, <risa> no, el, guión, el guión que teníamos nosotros eh, constaba de, la list, de todo el listado de actores de la película, muy extenso, la fecha de, de estreno y... y... Tres cosas más. Tres cosas más de las cuales una era
2: Héctor 1, Héctor 2, Héctor 3. Literalmente. <risa> Muy no importante.
1: Importa, así, que, así que, muchas
2: gracias, Cristian. De nada. Pero vamos a ver. Bueno, un, un placer, por supuesto, pero es que además yo creo que si, si me llevo así como una, una medallita, quiero la de haber traído a este programa la primera, creo, la primera película española que se pasaba por aquí, ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí.
1: Y, lo, y lo tenías complicado porque realmente había una película española eh, o bueno, no tengo claro si es española pero por lo menos con sangre española que estaba ahí en, en la recta pendiente de, de salir y la y has adelantado, y las adelantado pero no, está wow. muy bien
0: Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos escucháis ya sabéis, os podéis seguir en muere.com, ahí tenéis una pestañita escúchanos y desde ahí pues, podéis contactarnos por todos lados, podéis escuchar el podcast en todas las plataformas, Apple Podcast, Spotify iVoox, eh, vamos, en todos los sitios que queráis, Google Podcast incluso Amazon Music, etcétera y en redes sociales, ya sabéis, estamos en, en Twitter eh, y en eh, Instagram y nos podéis escribir también por correo o sea que, bueno, cualquier cosa, el cine nunca puntocom y desde ahí podéis llegar a hacernos llegar las sugerencias que queráis Nada más por esta vez y adiós
1: Muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo capítulo
0: adiós
2: podemos ponernos el nombre y un número detrás como Héctor 1, Héctor 2, Héctor 2? <risa>
0: <risa> Cristian 3 te a hacer Cristian
2: 3 <risa> yo soy el no me... Cristian 3 porque soy el Cristian que volvió varias veces a intentar grabar el podcast porque oh. siempre me equivocaba
0: <risa> vale pues preséntate así
1: Y en ese momento te das cuenta de que ya lo ha terminado de entender y ha asumido cómo funciona todo.
0: No, no, hablamos ya. Tú acaba con lo tuyo y luego hablamos de las ventas.
2: También es como hace difícil reconocible que pueda ser la mujer, pueda ser la, la ciclista o pueda ser Vigalondo afeitado, ¿no?
1: cuando llega lo divertido no me van a dejar jugar entonces pues no sé tío le encendí porque sí no vamos a hablar de no 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 no, no vamos a no, no vamos a hablar de los no vamos a hablar de los
0: y resacando los fallitos agujeros de guión
1: lo cual demuestra que incluso una buena idea se puede llevar al fracaso si, si la agarran las personas equivocadas.
2: Sale un señor mayor <risa> 30 segundos después sale el mismo señor mayor <risa> con menos heridas. Primer para Damis.
1: estoy aquí, que mañana me caso con Ryan Reynolds si me lo pide